0: Afinal, como passar nas faculdades mais concorridas do Brasil? Fica aqui nesse vídeo que eu vou contar a história de quem são os Irmãos Coelho e como é que a gente fez para passar nas faculdades mais concorridas do Brasil.
1: Muito prazer, aqui é o Rafa. E aqui é o Vini. E nós somos os Irmãos Coelho dois irmãos que são especialistas em aprovações em vestibulares. E esse aqui é o nosso primeiro podcast, o podcast da aprovação. E eu acho que nada mais justo do que a gente começar essa série de podcasts que a gente vai fazer do que o primeiro ser contando a nossa história, como a gente conseguiu as nossas aprovações nas faculdades mais concorridas do Brasil. Então a gente vai hoje falar um pouquinho da nossa história, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas pretensões, quais são os nossos sonhos. Qual o nosso propósito, né? Exato! O que, que a gente quer aqui, como que a gente é, planeja te ajudar também com esses nossos podcasts. E para que, que serve esse podcast?
0: Esse é o podcast da aprovação. Se é o podcast da aprovação, então a gente vai ensinar como que você vai chegar na sua aprovação, a gente vai te mostrar o melhor caminho para você chegar na sua aprovação. E nada mais justo né Vini, Então vamos logo, vamos começar falando como é que a gente chegou na nossa aprovação. E para isso, a gente separou algumas perguntinhas. O Vini vai fazer algumas perguntas para mim, depois eu vou fazer algumas perguntas para o Vini e a gente vai seguindo para poder explicar para vocês tudo que a gente acabou de prometer. Tá legal?
1: Então vamos lá. É... Aqui estão as perguntinhas. E eu acho que o mais certo, pra a gente começar com o pé direito no nosso podcast, é começar com a seguinte pergunta: é... por que dessa é nossa fixação para o vestibular, Rafa? Por que essa é nossa fixação por ajudar as pessoas no vestibular, para passar no vestibular, para conseguir essa aprovação? Por que disso tudo, né? É, por que, que isso acontece? Por que, que a gente tem isso? Por que você pensa tanto nisso e esse é o seu objetivo final? Bom, Vini, eu acho que isso vai muito ao encontro do nosso
0: propósito, né? O nosso propósito é fazer com que cada vez mais pessoas passem no vestibular. Mas por quê? Porque, assim, a gente já conversou muito sobre isso e a gente descobriu que a melhor maneira de a gente mudar o mundo é através da educação A gente só consegue mudar o mundo através da educação E para que a gente possa fornecer educação para as pessoas é, Seria colocar mais pessoas numa universidade Numa universidade pública, numa universidade particular Que seja, mas que, que a pessoa consiga ter um ensino superior Então para que isso aconteça A gente, a pessoa tem que passar pelo vestibular E como a gente passou pelo vestibular de uma maneira tão simples, tão fácil, tão natural. Eu acho que a gente tem muito o que contribuir para as pessoas que querem realmente passar no vestibular.
1: Então esse é o nosso propósito. E, e foi uma coisa que nasceu assim a partir do da hora que você estava pensando no vestibular ou é uma construção, uma coisa que vem da família, da nossa própria família que você acha que é uma coisa que você aprende desde pequeno porque pelo menos para mim assim é, na minha concepção para mim foi uma coisa que foi desde que eu era criancinha, sabe, desde que a mamãe alfabetizou a gente, que a gente foi aprendendo aos pouquinhos, aprendendo o alfabeto com a mamãe, aprendendo a ler, escrever, é, estudando para as provas junto com os nossos pais, junto com você, com seu meu irmão mais velho, então, estudava junto com você, então foi uma coisa que foi construindo, sabe, e aos poucos foi caindo a minha ficha que o estudo é a melhor maneira de você transformar uma vida de uma pessoa que com estudo você consegue transformar uma vida, e é até aquele velho ditado que muita gente diz, né, que a caneta é mais leve que a enxada e não tem nenhum problema com o trabalho mais
0: manual, manual pesado, pesado.
1: Né? mas é, acredito que até por conta dessa educação que a gente teve na infância, a gente foi pegando aos poucos que é muito mais fácil, entre aspas, você segurar uma caneta. Você tem que ter muito esforço, muita preparação, mas exige menos força do que uma enxada. E a partir desse ensinamento, disso tudo que a gente foi, que eu acredito que a gente foi chegando, para chegar nessa conclusão que, que você acabou de falar de maneira sensacional, mas é uma construção que vem desde pequeno, sabe? E essa fixação que a gente tem, acredito que é o que move a gente, porque... Só chegar aqui e falar sobre vestibular, como a gente passou, não é uma coisa que, pelo menos, me apetece. Me apetece pensar que a pessoa que está ouvindo esse podcast, ela pode estar, tá, daqui a um ano, na faculdade que ela sempre sonhou, buscando a, a vida que ela sempre quis para dar uma e, condição melhor para a família dela.
0: E mudando o futuro que ela, que ela teria, se não estivesse se não em uma faculdade. Exato. né Então, na verdade, aqui... A gente muda vidas, né? E, e é uma responsabilidade muito grande quando você para e pensa que você pode ajudar uma pessoa a mudar o futuro dela mesma, né? Então, é, é assim, é uma responsabilidade grande fazer isso daqui. E eu acho que nada mais justo do que a gente retribuir o que a gente sempre teve, né? A gente sempre teve essas instruções... E, e eu acho assim Que a gente consegue Ajudar as pessoas uhum. Ajudar as pessoas a mudar de vida Verdadeiramente De fato mudar de vida e, e não tem nada melhor Do que você receber um obrigado Falando assim Nossa gente, obrigado As suas dicas me ajudaram E agora eu consegui passar em tal universidade Passar em tal faculdade E a gente sabe que que isso é muito, muito precioso. né é
1: porque, é, apesar de esse ser o nosso primeiro podcast da aprovação, é, a gente já tá fazendo esse trabalho, esse conteúdo, é, até a nossa plataforma, é, há mais de ano. Então, a gente já recebeu, é, muitas pessoas falando pô, consegui o meu grande objetivo, esses dias até teve uma pessoa que estava no ensino médio e conseguiu uma vaga no ensino médio que ela queria, numa escola militar, falou, caramba, consegui, muito obrigado pelas dicas. E é muito gratificante você saber que... É, Aquilo que a gente passa pode mudar, de fato, a realidade de alguém. Então, é, a gente não vem aqui para fazer um vídeo. A gente vem aqui para passar aquilo que deu certo pra gente. Aquilo que a gente aprendeu na prática. Aquilo que a gente aprendeu, sabe, nas bancadas de estudo, nas mesas de estudo, na escola. E a partir da nossa experiência, de tantos cursos que a gente já fez, para conseguir aperfeiçoar cada vez mais e passar tudo isso para você. Para você que está aí, para você conseguir cada vez mais se aperfeiçoar. Eu acredito que é isso, é basicamente isso que a gente conseguiu mais, é, vamos se apresentar melhor agora, vamos falar vai, um pouquinho vai. mais, e, então vamos começar com a parte que eu acho que o pessoal às vezes até se interessa mais. Rafa, é, me diz aí, é, toda essa fixação para o vestibular, toda essa preparação, toda essa história de vida que foi construída, ela te levou a qual resultado, qual resultado que você teve com tudo isso? Pô, Vani, pergunta interessante, <risos> muito obrigado por essa oportunidade de
0: fazer essa pergunta. Mas é, toda essa fixação para o vestibular, ela me levou no, no, nos melhores resultados que eu poderia ter, uhum. né? Quando eu prestei vestibular, algum tempinho atrás, nem tanto assim, uhum. uh, eu consegui passar em todas as faculdades que, que eu prestei. Em tudo que eu prestei, eu passei...
1: E quais foram? For. Oh, <risos>
0: boa, boa pergunta. Uhum. Eu passei na USP, na Unifesp, na Unesp, na PUC, no Mackenzie, na Federal do Rio... FRJ? O FRJ. É, acredito que foram essas que eu prestei. Todas essas que eu prestei, todas essas que eu passei. Teve algumas que eu passei até em primeiro lugar, cara. Na PUC eu passei em primeiro lugar, ganhei bolsa de 100%. É, engenharia, e, de produção, né? engenharia de produção, né? Foi engenharia de produção. Apesar de eu não ter feito engenharia de produção, depois, longa história, mas depois uhum. eu explico para vocês, eu acabei fazendo administração na PUC. E, e como eu mudei o curso depois de ter feito o vestibular Eu acabei perdendo a bolsa Mas não tem problema porque, É porque não bateu
1: o horário, né? É, porque, é
0: o porque assim Nem sempre a gente consegue seguir os planos que, que a gente faz exatamente Então, vamos lá, deixa eu explicar direitinho <risos> Vamos lá eu, eu sempre quis prestar farmácia na USP, certo? E eu, e eu no terceiro colegial, eu me inscrevi para fazer farmácia na USP pela manhã Quando eu prestei o vestibular Eu não passei pela manhã eu, Na primeira chamada eu passei à noite Em vez de passar no, no integral
1: uhum.
0: E na engenharia de produção Eu passei à noite também Aí eu falei, pô é, Não dá para eu fazer as duas As duas são à noite e eu sou um só Infelizmente não dá para fazer as duas Então eu vou, vou me inscrever em farmácia na USP à noite Porque é, Sempre foi meu sonho fazer farmácia e aí você fala, pô, mas você queria fazer duas faculdades? Sim, é isso que, que, eu, coisa doida. É isso que eu queria chegar, eu, eu queria fazer duas faculdades, porque eu sempre via muitas pessoas que estão na faculdade que faziam faculdade à noite e trabalhavam de dia. E eu falei, pô, como assim, meu? Eles conseguem trabalhar o dia inteiro e depois ir para a faculdade à noite, né? Se eu tiver a oportunidade de fazer uma faculdade de manhã e uma à noite, eu ainda vou ter minha tarde livre. Então, eu, eu tinha essa, essa ideia, eu sei que é uma ideia impopular, uhum. né?
1: E como foi?
0: E como foi impopular, muita gente é, falou muito mal né, dessa, dessa ideia, mas de fato eu não me arrependo não. Então, é, como eu passei nas duas à noite, uhum. eu tive que tive que escolher, porque eu queria fazer engenharia de produção e farmácia. Uh, então, engenharia de produção não era tão forte na, na minha... Na, na minha cabeça. Então eu peguei e optei por, por trocar de curso, como eu tinha conseguido uma nota muito boa, eu consegui trocar de curso com facilidade, a, a secretaria deixou, mudei de curso para administração e foi uma das uh, mais acertadas decisões, decisões que, que eu fiz.
1: E uma pergunta interessante agora, é, para vocês que não sabem, o Rafa tá falando só do, do resultado do terceiro ano dele, do terceiro ano do, do colegial. É, mas e no primeiro e no segundo colegial, você chegou a prestar? Prestei,
0: prestei. No, no primeiro e no segundo colegial eu prestei para para ciências da natureza, porque eu tenho uma estratégia muito bem definida, que quem está assistindo a gente está no primeiro e segundo colegial, eu particularmente não aconselho você a prestar como treineiro, eu te aconselho a prestar é, uma outra carreira Parecida com a que de fato você quer. Como eu queria farmácia, eu prestei ciências da natureza, porque na segunda fase, é, apesar dela ter um, uma nota de corte menor, facilitava que, para quem está no primeiro uhum. ou segundo ano é, passar para a segunda fase, você consegue treinar exatamente a segunda fase. Então, por isso eu prestei é, num, ciências da natureza.
1: Num vestibular de duas fases. O vestibular que o é vestibular da FUVEST, né, diferente do Enem, que é um outro tipo é, de vestibular. o Enem é totalmente diferente. Que é só uma fase, mas um da é só para quem não sabe, só para fazer é, sim, sim. esse adendo, né? Para quem não sabe, o vestibular da Fulvest, ele tem duas fases e essa estratégia uma das estratégias que a gente recomenda muito para os nossos alunos, que é o seguinte, se você está no primeiro, no segundo ano é, e você quer prestar, por exemplo, medicina, a primeira fase, para você ir para a segunda fase de medicina, você tem que tirar na primeira fase uma nota muito alta, uma nota muito elevada para o primeiro e segundo ano, que dificilmente alguém consegue tirar. É, se eu não me engano, esse ano foi de 78 pontos. Salvo engano, salvo é, engano. E aí, que é
0: um 10? a pessoa... Pô, quero medicina, sabe? Desde criança desde que quer é medicina. Chega no primeiro e segundo colegial, se ela coloca como medicina ou como é, treineiro de biológicas, a nota de corte é muito alta e aí acaba ah, dificultando dela treinar a segunda fase e, e não é treinar fazendo simulado é treinar para valer porque é muito diferente né você é diferente. fazer É você
1: ia até lá você ver todo
0: mundo na é, prova fazer ou... aqui naquela tensão do vestibular é, é diferente então basicamente foi isso então primeiro e segundo ano fiz ciências é, prestei ciências da natureza acho que eu cheguei a prestar o um química também passei também só para dar uma olhada e no terceiro colegial, é, passei na, na Unifesp, na Unesp, numa 15 e decidi fazer a USP e a PUC. Então, Rafa, você fez duas faculdades ao mesmo tempo? Fiz. Eu fiz farmácia à noite e administração de empresas pela manhã. Farmácia à noite são seis anos e administração pela manhã são apenas quatro anos. Então, por quatro anos seguidos... Apenas. Não, apenas. Por quatro anos eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. E, foi, e eu não me arrependo nem um pouco. Foi muito legal. Foi muito divertido.
1: Tá, Rafa, mas... Seguinte, agora a terceira pergunta de hoje. Tá. É, mas como que foi pra você chegar até esses resultados? Foi tranquilo? Você sempre teve aptidão pra isso? Sempre foi aquele nerdão que estudava demais? É, como que foi tudo isso? Cara,
0: essa é uma pergunta boa, porque quando, quando você para e ouve assim... porra Rafa, você fazia duas faculdades ao mesmo tempo? Você se matava de estudar? Ou, pô, você era um nerdão, né? Você, você... passou
1: do... em todos que você prestou? Desde o primeiro ano você já passou na USP? Você, você era aquele típico nerdão? Como é que isso funcionava?
0: E não, cara. É mu muito pelo contrário. Eu sempre, sempre tive as minhas as minhas atividades. Não, nunca fui o melhor aluno da sala e também nem o mais esforçado, eu confesso. E nunca fui de, de pegar e, e ser aquele... Sabe, aquele... O CDF, o nerdão. Eu nunca fui esse cara, né? Tanto é... No, no terceiro colegial... Ó, no terceiro colegial a galera, uhum. tipo, tá... a mil, né, com o vestibular. Sim. E a minha maior preocupação era o festival da escola que eu ia tocar, eu toco guitarra para quem não sabe toco mal? toco, mas tocava, toco, toco ainda a guitarra é e melhor do que canta é, é melhor do que canta é, quem sabe um dia a gente faz uma música aqui para postar pra galera vai ser legal quem sabe, quem sabe e a gente, é, o Vini também toca né uhum. e a minha maior preocupação era o, o festival de música que ia ter no terceiro colegial uma competição entre bandas a né, minha banda chamava Banda Lotos.
1: Banda Lotos? Banda Lotos,
0: cara. Banda Lotos. Foi, foi muito legal. Um abraço pra galera da Banda Lotos. Então, é, não, nunca fui o típico Nerdão, cara. Eu jogava bola, ainda jogo, né? Apesar de ter o meu tornozelo machucado, uhum. eu ainda jogo uma bolinha. E,
1: e quais eram as dificuldades que você tinha como aluno? Quais é, eram os desafios que você enfrentava dia a dia? Porque, assim. Eu lembro que a história do Rafa, ela começa assim, que eu estudei muito o Rafa para conseguir fazer toda essa entrevista, né? Foi um estudo de é, exatos 20 anos de convivência, é. mas vamos lá. O que acontece? A história do Rafa é que ele vinha de uma escola que não preparava para o vestibular e quando ele entrou no colegial foi um grande choque, né? E sofreu muitas dificuldades. E conta um pouquinho como é que foram essas dificuldades, como é que foi esse choque é. de realidade. Que assim,
0: na, na verdade eu, eu estudava numa escola até a sétima série, e que ela não preparava a pessoa literalmente para o vestibular. um outro tipo de método de, de aprendizado, e, e eu resolvi mudar de escola. Meus, meus pais me apoiaram muito nisso, para mudar de escola. A gente mudou de escola, e eu fui para pro uma, uma escola mais tradicional. Quando eu cheguei lá eu percebi que eu não sabia nada, cara, nada, nada, nada. todo todo o conteúdo de, de matemática, português que que a galera tinha tido no, no ensino fundamental eu tava totalmente para trás. pô, para mim foi um choque. minha primeira nota de, de matemática da escola foi 3,5. e né? foi para mim que estava acostumado com uma com uma metodologia que eu ia super bem e tal foi, era mais foi, tranquilo, era, né? Era mais tranquilo. Foi um choque de realidade de verdade. Uhum. Assim, foi, foi bem complicado. E aí eu falei, pô, se eu não me organizar, se eu não me planejar bem aqui, eu vou ficar pra trás. Eu vou ficar pra trás, eu vou acabar reprovando de ano. E como não era o que eu queria e nem os Caramba, nossos pais...
1: Tá. chegou eu, a esse nível, né? Eu, eu
0: cheguei, eu fiquei com medo
1: mesmo, cara. Fiquei com medo de verdade. É, eu lembro até de... Uma conversa que a gente teve séria em casa. Tava você, o papai, a mamãe, eu. E teve uma conversa séria sobre caramba, é. como é que vai fazer? Você quer mudar de escola? Você quer para uma escola um pouco mais tranquila? E aí, que E aconteceu?
0: aí eu me comprometi, né? Porque nada vem sem esforço, né? Nada vem sem esforço. Eu falei, não, eu, eu topei o desafio e, e vamos vamos que vamos. Então, se eu aí topei. Que começou, e aí aí que começou. Aí a começou a virada, né? E aí eu comecei a me planejar melhor, é, eu sempre gostei muito de, de planilhas, né é, não sei se vocês <risos> sabem mexer no Excel e tal, mas eu sempre gostei de mexer, então com isso eu conseguia é, fazer bem a, a minha rotina, uhum. era bem, bem interessante, só que acontece que eu, eu tinha um grande problema, meu grande problema era a inteligência emocional. Ah, Rafa, mas o que é inteligência emocional? É, eu chegava na hora da prova, eu me dava um branco, cara. Me dava um branco, não conseguia lembrar de jeito nenhum que eu tinha estudado. E, e era muito frustrante, porque, pô, eu tinha estudado, não, não era falta de esforço, não, não é uma coisa que você fala, oh, senta a sua bunda na cadeira e estuda, e não dava para estudar vai dar certo. Né? Não, não dava pra estudar mais, eu já estudava bastante. Mas, mesmo assim, eu, eu tinha grandes, grandes problemas com, com dar branco na hora da prova, de ficar nervoso na hora da prova, e isso fazia com que, que eu, meus resultados fossem péssimos. Isso
1: em, em que época, mais ou menos, só para é a no, do
0: tempo? Logo na oitava série, primeiro, começo colegial. do primeiro colegial. Né? E no, no começo do primeiro colegial, você já, já, já tem um pouco de contato... Que, que existe o vestibular, eu sabia que existia o meu pai ele fez farmácia na USP uh, e ele é farmacêutico então eu, eu já sabia que eu queria farmácia. eu falei pô, se, se eu não me preparar aqui para o vestibular, eu não, não vou conseguir passar em farmácia na USP, que igual que... meu pai passou e igual e tinha eu toda queria. Toda
1: comparação, né? Toda comparação tipo meu pai passou, é... eu tenho que passar também. Exatamente. Eram épocas pressão. diferentes?
0: Eram épocas diferentes. Mas, mesmo assim, eu senti aquela pressão que, que eu queria aquilo. Eu sabia que eu queria a farmácia, por quê? Porque desde pequeno eu fiquei dentro da farmácia. No dia 12, 13 anos eu estava na farmácia fazendo creme, fazendo shampoo. E eu sempre gostei muito disso, então, eu particularmente eu nunca tive aquela dificuldade que as pessoas têm de, de escolher a carreira,
1: mas... É, em compensação, eu... tinha toda essa dificuldade já no começo do colegial com o branco na hora da prova, com a inteligência emocional, que é saber lidar com a pressão, com até a comparação às vezes que tem, com essa ansiedade que leva ao resultado do, do branco, né? O branco é, é Exatamente. Um, é um sinal claro disso, como se fosse... cara eu, eu
0: mergulhei em, em conteúdo de inteligência emocional, cara, foi, foi foda, porque eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de ler, eu, eu não sou muito bom em escrever, mas eu sempre gostei de ler, eu é, comecei a ler com Desventuras em Série, que é um, uhum. um, um livro infanto juvenil muito legal,
1: inclusive eu li alguns também, herdei dele e, e depois eu fui pra Harry
0: Potter, cara, quem me conhece sabe, eu sou fanzaço de Harry Potter, li todos os livros, leio tudo que sai sobre Harry Potter, por quê? Porque eu gosto muito e eu acho que, ah, eu não gosto de ler, pô, começa com uma coisa interessante, com, com alguma ficção, com alguma coisa que você gosta e aí você vai pegando o hábito da leitura, você vai pegando é, o gosto por ler, sabe? Isso uhum. é importante. Mas como eu já gostava de ler, eu mergulhei em, em conteúdo de inteligência emocional. Foram muitos livros, cara. Muitos, muitos, muitos. Sete, dez... Foram uns oito livros, assim, grandes, cara. Então foram milhares de páginas. Milhares. milhares. Só de
1: inteligência emocional mesmo.
0: Exatamente. Milhares de páginas literalmente, cara. Literalmente. E, e todo esse conteúdo eu usei pra quê? Pra poder... É, é, o um conhecimento, melhorar.
1: a técnica para
0: porque e outra coisa não adianta nada você ler um monte de coisa ler um monte de livro assistir um monte de vídeo aula tal e você não aplicar os conhecimentos que você tem exatamente o então, conhecimento
1: prático mesmo né
0: exato então tudo que você pegar daqui usa né porque senão você só tem 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 umas pessoas que falam que chama de obesidade mental é quando você absorve muito conteúdo absorve absorve o conteúdo mas não usa aquele conteúdo para nada. Isso daí é obesidade mental.
1: É, é o que eu diria, por exemplo, é como se você visse uma aula inteira, uma aula inteira de história, e você não fizer um exercício daquilo. É, você é, tá? aprende um monte, mas se você não colocar na prática, é como se você faz pro seu cérebro. Cara, isso aqui não serve de nada. Você nunca aplicou aquilo, você não testou aquilo. Se você não coloca o conhecimento que você aprende, na prática, não dá certo, e é o que aconteceu com você, se você tivesse só lido essas milhares de páginas, não colocasse na prática, acredito que não daria certo também. É, Sim.
0: eu concordo, e, e foi assim cara, eu me preparei, li bastante, e, e minha vida mudou cara, mudou muito, porque eu via que, que muitas pessoas ao meu redor tinham problemas parecidos, uhum. né, as pessoas mais próximas eu orientava, falava, olha, vamos por esse caminho, vamos por outro caminho. Mas eu não consegui orientar todo mundo, óbvio, né? É lógico,
1: também você e... tava passando pela mesma fase. É
0: lógico. E aí, o que que aconteceu? Eu come... Meus resultados começaram a melhorar muito, cara. Muito, muito, muito. Muito, muito mesmo. Tanto é que eu prestei logo no primeiro ano do colegial, na FUVEST, eu já tinha traçado esse objetivo e tal, e já tinha traçado esse plano, e eu falei, então vou prestar aqui a FUVEST, e acabei passando. E, e foi muito interessante, a confiança vai lá em cima quando você passa claro. e ainda não precisa. Mas, e é outro outro conselho, né, que eu até depois vou te perguntar. Ah, <risos> é importante lidar com a sua confiança? É, Vini, <risos> vamos saber lá no eu final. Ó,
1: fica, fica aqui um
0: pequeno spoiler aqui é, no vídeo. Depois você vai saber <risos> o que, que a confiança pode fazer com você, né? Mas, é. basicamente foi isso, Vini. Então, esses foram os meus resultados e esse foi, foi o passo a passo desde a, da, do ensino fundamental até o colegial foi basicamente assim que, hum. que a gente chegou
1: e cara, a partir do momento que, que você passou assim, como que foi essa emoção de passar, como que foi seus passos a passos depois disso como que como que a sua vida se desenhou depois disso porque duas faculdades é possível fazer mesmo, como é que foi isso como é que foi toda essa experiência assim de adaptação mesmo e Assim, é, como que foi se desenhando a sua trajetória depois disso? Pô,
0: muito obrigado pela <risos> pergunta, Vini. É, realmente parecia loucura né fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Parecia loucura. Quando eu comecei, eu, a rotina era pesada mesmo, porque é, acordava super cedo para ir para... A gente mora na Zona Leste, a, a pouco fica na Zona Oeste, voltava para casa, que na é, Zona Leste. A gente mora em São Leste, Paulo, é, tá em em São Paulo e tal. Então, zona leste, zona oeste, no mínimo você sabe que são duas coisas distantes, né? São dois opostos. Então a gente mora na zona leste, vai para a zona oeste, para Puc, volta para a zona leste, vai para a zona leste que é a USP, volta para a zona leste para casa. É, muitas vezes chegando tardíssimo em casa e mesmo assim foi tão difícil assim? Foi, foi difícil, mas não foi nada impossível. muitos, meu, muitos colegas meus que falavam: Rafa, você é maluco por estar tá, tá fazendo isso daí, passaram dois anos, eles entraram no, no, no emprego e aí eles trabalhavam o dia inteiro e faziam faculdade à noite, ou, ou estudava durante a manhã e trabalhava ou até a noite. E,
1: se eles esperavam três anos para começar o emprego, se eles tivessem começado uma faculdade esperado um ano a mais para começar o emprego, eles tinham duas.
0: Exatamente. <risos> então, foi, como foi pensando nisso que eu fazia, eu já tinha a minha, minha decisão bem tomada, é, eu tinha, tinha princípios que tomaram a minha decisão. Eu já sabia exatamente qual, o que eu queria. Então, foi difícil? Foi. Claro que foi. Não vou mentir aqui para vocês. Óbvio que foi difícil. Mas não foi impossível. E a rotina, você se, acaba se acostumando. Não e, tem jeito.
1: E você gostava do seu dia a dia? Como é que era? Que o go... que isso foi te levando? Assim? Não, eu,
0: eu gostava do meu dia a dia. né? Eu adorava o meu dia a dia. E, e quando você entra na rotina... Ah, parece que a rotina fica fácil, fica automático. E aí eu comecei a ver que eu tinha tempo livre. Engraçado, né? Pouco tempo. A... Eu tinha tempo livre, cara, porque tipo a madrugada assim, ainda tinha livre. Não,
1: assim. quem eu... pensa dormir? É.
0: Eu tinha a tarde inteira livre, meu. Eu, eu saía da faculdade meio dia, chegava uma da tarde em casa. Eu tinha a minha outra só começava às seis da noite, entendeu? Então eu tinha da uma da tarde até as cinco e pouco livre, eu tinha umas quatro horas livre. E aí eu falei, pô, eu nunca não, nunca gostei de, de depender financeiramente assim é, dos meus pais. Eu, eu acho que que eu já já era maior de idade, eu queria ter a minha independência, queria ter o meu dinheiro, poder dar os meus rolês, coisas. fazer as minhas coisas, poder ter dinheiro para ir no cinema, tomar um sorvete, ter o meu dinheiro, sabe? E, então eu pensei assim, pô, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu decidi dar, dar aula de reforço. Por quê? Porque eu tinha facilidade em Química, Física e Matemática e Biologia. Falei, pô, por que, que eu não começo dar aula dessas matérias para as pessoas que estão que na escola e que vão prestar a prova, que precisam aprender, né? Se era uma forma de eu ganhar um dinheirinho e de eu, de eu começar a ajudar as pessoas também, né? Aí... O que, que aconteceu? Eu comecei a, a dar aula de, de reforço escolar. Eu comecei a dar aula aqui, ali, comecei a ter um, dois, três alunos e
1: aí pediram aula de História e Geografia. Não, mas você, só para entender, você dava aula em escolinha ou você. E eu comecei
0: dando aula numa escolinha de reforço, dei aula por ah, acho que uns dois meses numa escolinha de reforço. E aí, depois a escolinha de reforço fechou, e aí, só que aqueles alunos continuaram e, e queriam ter aula comigo. Eles tinham meu celular, me mandaram mensagem, e eu comecei aí é, a domicílio, uhum. entendeu? Hum. Aí, o que, que aconteceu? Comecei a dar aula em domicílio, a, de Química, Física, Biologia e Matemática. E aí alguns alunos começaram a falar, olha, você não tem, você não dá aula de história, de geografia?
1: Uhum.
0: E eu falei, não, uhum. eu não dou aula de história e geografia, porque não, não, não me sentia... É,
1: completamente preparado. É, exemplo.
0: completamente preparado, íntegro, não era íntegro da minha parte da história e geografia, que não, não eram matérias que eu dominava completamente. Então... Eu tinha alguns amigos lá que faziam história, que faziam geografia lá, lá na USP mesmo, e aí eu comecei a chamá-los para dar
1: essas aulas. Então uhum. eu
0: era intermediador, como se eu passasse a ser a escola. Uhum. Eu era uma escola que tinha alguns professores.
1: Então você saiu de o professor de escola para você ter sua própria escola, basicamente. <risos> aí quando, quando eu vi, cara,
0: é, a gente tinha mais de 10 professores Caramba. dando dando aula, porque um, um, um aluno fala pro outro e tal, e aí a minha agenda estava totalmente completa, então as minhas quatro horas diárias que eu tinha por semana estavam completas e no final de semana eu trabalhava de oito a dez horas também. Então, de sábado e domingo eu pegava o dia inteiro para dar aula. Por quê? Porque eu queria começar a ganhar o meu próprio dinheiro. E aí, minha agenda lotou, comecei a pegar outros professores, eu tenho uh, alguns amigos do colégio que foram... Que, que foi, Oh, o Du, não sei, não sei se vocês conhecem o Du, acho que não, mas o Du é, fez biologia na Unifesp, fazia biologia na Unifesp e, e eu pedia para ele dar aula de biologia quando minha, minha agenda estava completa, então é, começamos a ter vários e vários professores e quando eu vi a gente tinha uma, uma escola, que, que aliás tinha nome, tinha panfleto e <risos> tal,
1: eu lembro, eu distribuí os panfletos na escola também. A gente ia nas
0: escolas, distribuir panfletos, chamava Reforço Express. Era muito legal. É, <risos> hoje, meus alunos já até se formaram na faculdade. Né? Isso já faz muitos anos. Mas foi, foi uma, uma experiência ótima, cara. Foi uma experiência maravilhosa. Porque, desde aquela época, a gente já, já sabia que, que ensinar as pessoas era legal. Só que tinha um problema, cara. Quando a gente ensinava as pessoas, a gente ensinava o conteúdo e tal, mas para muitas pessoas o problema não era o conteúdo. Entendeu? Como assim? Tipo... Não era o conteúdo. A pessoa sabia o conteúdo. Era igual eu quando, quando tava no, no primeiro colegial. Estudava, sabia o conteúdo, tinha até aula particular. Mas chegava na hora da prova, tinha um branco, esquecia. Tinha algumas que não tinham planejamento, não sabiam o que estudar, como estudar. Não tinha técnica de memorização, né?
1: E aí... Então não era só sobre, por exemplo, saber a matéria de geografia para chegar não, na prova. Tinha que saber é, como se planejar para estudar, como fazer aquela prova, como desmembrar aquela prova, gerenciar o tempo daquela prova. É, saber lidar com toda a pressão, a ansiedade era muito além do, do próprio conteúdo mesmo. Exatamente,
0: exatamente. E aí eu comecei a passar algumas dessas técnicas do no um a um ainda para os meus, meus alunos, né? E dava certo? Dava, cara, dava certo. Pô, a gente tirou vários alunos que estavam praticamente reprovando de ano e passaram na, sim, eu dei a escola de reforço durou mais ou menos dois anos. Então, eu consegui acompanhar pessoas que no segundo ano iam reprovar de ano. Uhum. A gente salvou o ano da pessoa. No segundo colegial ia reprovar e... E, e no, no terceiro colegial conseguiu passar na faculdade.
1: Pô, que legal, Pô. cara.
0: Pô. É, são, são essas histórias que, que motivam a gente, sabe? É muito legal. Muito legal de ver. Uhum. E, e aí, outro, outra coisa que era muito importante. A família, cara. Como eu ia no... Na, no domicílio na, eu, mesmo eu ia na casa da pessoa era aula domiciliar cara <risos> eu, eu conseguia é, conversar com a família então dar todo esse suporte explicar para a família para apoiar os alunos né e se você não tem o apoio da sua família saiba que que isso é um fator muito importante a gente até fez um áudio sobre isso no nosso canal do do Telegram Exato. se você não tá no nosso canal do Telegram aqui embaixo Uh, vai estar tá o, o, o link, link para você sim. acessar o canal do Telegram Se você tá vendo em outra plataforma que não tem link Embaixo, vai no Youtube, procura esse vídeo Que vai estar tá o link lá Ou não, na, até na Na bio do nosso Instagram Também está o link tá. do Telegram é, é só acessar lá E você tem acesso a todos os áudios passados E eu fiz um áudio para você saber Como que você consegue O
1: apoio da sua família Isso é muito importante cara. Claro, claro e, e a partir desse desse contato você começou a ver que a família era importante também, você começou a entender que existiam diversos outros fatores fora o conteúdo também, para a pessoa conseguir os objetivos dela. Sim. né isso ao longo de, de dois anos de só da escola de reforço é muito interessante, porque é, ao mesmo tempo que o Rafa estava crescendo, é, eu também estava, exatamente. E... Porque, nesse momento
0: não sei se sabe a gente nós somos irmãos e a gente <risos> e nós dif... somos coelho né nós somos <risos> irmãos coelho e, e a gente tem uma diferença grande de idade não parece né eu sei que eu estou muito conservado mas e que eu é, pareço mais velho também então. <risos> a gente tem uma diferença de sete anos de idade né hoje parece pouco né porque a gente já é adulto né mas na época fazia muita diferença então, quando eu tinha 18 anos, o Vini tinha 11, né? E, e ao, com o tempo passando, o Vini foi crescendo e foi chegando na sua época do vestibular também. Bem e nessa ag...
1: época, assim, né?
0: Bem na época, né? Do... Então, agora chegou a minha vez de fazer algumas perguntas para você. Pra... Oh, meu Deus! Então vamos lá! Pra, pra galera poder saber <risos> também da sua história, né? Porque se nós somos os irmãos com ele, nós dois vamos ensinar você a passar na faculdade dos seus sonhos... Não adianta você saber só a minha história, você tem que saber do Vini também, como que ele conseguiu os resultados dele, então me fala um pouco, Vini, quem é você e quais foram os resultados que você atingiu ao prestar os vestibulares no terceiro ano?
1: Bom, no terceiro ano, bom, prazer, meu nome é Vinícius Coelho, eu sou irmão do Rafa, <risos> e, bom, no meu terceiro ano, é, assim como o Rafa, eu passei em tudo que eu prestei. Então, eu prestei para farmácia na USP, <risos> é, direito no Mackenzie, direito na PUC e farmácia na Unifesp. Então, é, eu prestei quatro particulares, é, passei nos quatro, e, inclusive na Unifesp eu passei em primeiro lugar. Foi, foi uma grata surpresa, assim, é, ver, foi pelo Enem. Passei em primeiro lugar na Unifesp passei na USP. Foi sensacional para mim. Foi. Coisa... Ah, e, e, e é interessante falar
0: que Sim. a Unifesp, é, ah, gente, vocês não falaram do Enem? É porque a Unifesp usava o Enem, entendeu? Uhum. Então, a, a Federal de São Paulo usava o Enem para poder passar na, na faculdade e acho que é só um adendo, por que a gente, a gente não falou fala. do Enem, né?
1: Exato, e... Inclusive, é, na sua história, é, propriamente, a Federal do Rio, a UFRJ, foi pelo Foi, foi, foi A Unifesp também, o Enem ajudou e tal. Então, é, é uma grande construção isso. Então, por exemplo, é, quando eu estava no, no terceiro ano, eu selecionei os vestibulares que eu queria prestar me preparei para eles. E com isso eu consegui esses resultados que, para mim, assim, foi sensacional. Quando, quando eu saí do no terceiro ano já está bem encaminhado nas faculdades que eu queria, nas faculdades que eu sempre sonhei, nos cursos que eu sempre sonhei, que também sempre sonhei fazer duas faculdades ao mesmo tempo, no meu caso é, não administração nem engenharia, mas uma coisa um pouco diferente, outra área que é direito, assim, sempre é, em casa falaram que eu tinha vocação para isso, que eu tinha esse meio que... Jeitinho de advogado que sem falaram e eu acabei acreditando, né? acabei eu gostando acertei, da ideia. Mesmo, Você tinha medo, cara.
0: O cara que argumenta o tempo todo, que não aceita ordens do, dos papais e da mãe. Né?
1: Sempre tentava argumentar. Se é. recebia um castigo, tentava argumentar que merecia, que não era disfuncional não não o castigo, era justo. Então é... foi se desenhando assim e. É, diferente de você, é, eu tive outras dificuldades, né? Então, eu aprendi muito. É, ao mesmo tempo que o Rafa ensinava os alunos dele, ele também me ensinava. Então, é, você era o meu principal aluno. É, eu era o principal companheira das ideias do Rafa. Era uma coisa é, bem legal. A gente passou muito tempo junto é, como professor e aluno e vice-versa. Então, é, eu lembro que aprendi muito de inteligência emocional isso me ajudou muito, então eu não sofria tanto com ansiedade é, pressão e eu consegui lidar muito bem com a comparação porque, imagina é, você ser o irmão mais novo do cara que passou em tudo, direto do terceiro ano passou na USP, passou na Unifesp na UFRJ, com o pai que passou na USP com, sabe com todo esse histórico é uma comparação muito grande, quando você está no, no terceiro colegial pode ser uma coisa que pesa, mas Graças a, a toda a inteligência funcional que a gente adquiriu, que eu aprendi, é, isso me ajudou muito. Uhum. Mas, como posso dizer, é, diferente do Rafa, eu também não tive todo esse choque de escola, sempre estudei na mesma escola, e ela já era uma escola que preparava mesmo para o vestibular. Então, eu não tive esse choque de realidade, sempre já sabia do vestibular, como acompanhava muito o Rafa. Então, desde o... Na minha quinta série, eu já sabia muito bem é, como funcionava o vestibular, é, já olhava os vestibulares que eu queria prestar. Desde pequeno, eu já fui me preparando para isso.
0: Mas deixa eu te perguntar. Então, se de, desde pequeno, você já estava ali, é, incluído no, no, no mundo dos vestibulares, isso fez com que você fosse um aluno, sabe, aquele aluno
1: nerdão, assim? Ou, ou não? <risos> não, não. Muito <risos> pelo contrário. É, assim como você, é, eu nunca fui o cara mais inteligente da sala, é, e muitas vezes também não fui o mais dedicado, eu confesso isso. É, tanto que, que, pra você ter uma ideia, é, o que eu mais gostava de fazer, cara, não era estudar, o que eu mais gostava mesmo era da aula de educação física. É. <risos> Sempre gostei de jogar bola, assim, é, o meu brinquedo na infância não tinha era brinquedo, bola. era bola. Natal, filho, com é, brinquedo você gosta? Não, não quero brinquedo, quero bola, bola. <risos> Então, pra você ter uma ideia, é... jogava Interclasses, assim, era uma coisa que eu mais adorava, ficava esperando a sexta-feira pra jogar Interclasses, no segundo colegial, inclusive, fui campeão com os meus amigos. É... Eu lembro, cara, <risos> eu
0: fui assistir esse jogo, dos Incríveis, né?
1: Dos Incríveis, ele tinha um dos Incríveis.
0: O time do, do, do Vini chamava Os Incríveis.
1: <risos> bem, cara. O uniforme era parecido com o um do filme, <risos> vermelho, com o símbolo dos Incríveis mesmo. Então, é, muito pelo contrário, eu nunca foi o, o, o nerdão da sala, aquele cara que só estava estudando, muito pelo contrário, é, até por conta de todas as técnicas que a gente foi adquirindo com o tempo, que a gente foi aprendendo juntos, que estudava junto com você, os mesmos livros que você leu, eu li também, e a gente foi cada vez mais acrescentando conhecimento, fazendo cursos, é, foram coisas que eu aprendi para mim, e quando a gente foi se preparando para o vestibular, que a gente se preparou juntos também para o meu, é, eu não era o cara mais nerdão da sala, não era o cara que mais estudava, mas eu tinha noção total do meu planejamento, o que eu tinha que estudar, quando eu tinha que estudar. E isso me levou, por exemplo, no, no primeiro colegial, a prestar ciência da natureza, como uhum. certa pessoa prestou também. <risos> já que a gente tinha o mesmo objetivo, que era passar em farmácia na USP, sempre também estive na farmácia desde pequeno, sempre gostei muito, sempre senti que aqui era o meu lugar, sabe? É, na farmácia, na farmácia era o meu lugar. E a partir disso, tive o mesmo objetivo e tracei a mesma estratégia, prestar ciências da natureza no primeiro ano, para ter uma segunda fase parecida e... Poder e treinar, Poder bem. treinar bem.
0: Legal, Vini. E, e aí você passou em Ciências da Natureza no primeiro ano, veio toda aquela confiança. Passei na USB no primeiro
1: ano, falei no. Na Uhul, é nóis. saiu na
0: revistinha do colégio.
1: E aí, cara? E aí? Aí vem uma história triste. O oh. <risos> que, que acontece? Aí eu aprendi uma lição muito importante. E, e aprendeu alguém te explicando não, né, cara? Você aprendeu na uhum. pele, Aprendi né, na cara? na pele. O que, que acontece? Quando você tem um resultado muito bom antes da hora, que nem era tão bom assim, porque não, não era o curso que eu queria, que é Ciência da Natureza, não era o curso que eu queria, você leva o tombo do cavalo depois se você sobe de mais autoconfiança. É, quanto mais alto, maior tombo, né? <risos> e o que, que aconteceu? No segundo ano, eu comecei a achar, cara, eu já passei na USP no primeiro ano. Tá ótimo, meu Deus do céu. Quer saber? Talvez eu nem precise assim, tanto de planejamento. Nem precisa estudar tanto, Não, né? Nem, tá mais nem precisa ficar tô tranquilo, sabe? Mano, aí, vou jogar bola, vou ficar tranquilo mesmo, tá? Segundo tá ano. Mortos. bem
0: Coincidentemente, foi o ano que você foi campeão com os Incríveis, é, né? É,
1: coi coincidentemente. Coincidência, <risos> né? <risos> e aí, o que, que aconteceu, ah, Rafa? Eu lembro até hoje. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, cara. Era em agosto, se eu não me engano, agosto, né? Inscrição da FUVEST. E eu perdi o, o prazo da, inscri da inscrição. Até gaguejo quando eu falo disso. É, eu lembro que no colégio eu vi... Assim, como era segundo ano, o pessoal da sala não tava tão ligado, mas eu tava, né? Desde o primeiro tava. E eu lembro que quando acabou o prazo das inscrições, eu olhei um dia depois. E, cara, perdeu o prazo. Eu é. lembro que eu gelei, cara. Comecei a suar frio já na escola. Eu imaginei eu te contando, imaginando você chegando da faculdade te contando, contando pro meu pai, contando pra minha mãe. E aquilo me entristeceu tanto. Foi, foi difícil pra mim, porque era uma coisa muito importante. E eu percebi que a confiança, antes de você alcançar o seu resultado, ela é importante. Mas ela nunca pode ser tão alta ao ponto de você menosprezar e você subestimar a importância de você se planejar e você continuar se dedicando. E eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa e contei pra você. E como é que foi eu ouvir isso? Cara, <risos>
0: foi pesado. Mano. Porque você não falou, mas eu te avisei, cara. Eu te avisei várias <risos> vezes. Porque eu tinha alunos que iam prestar também. E eu falava, Vini, faz inscrição faz inscrição faz inscrição. Põe no seu calendário para você fazer a inscrição E... Mas nem calendário você tinha Não, 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 não tinha um planejamento eu Acho que assim A autoconfiança que você tinha ali Acabou te prejudicando um pouco né? e... É, eu fui
1: do, do céu No primeiro ano Pro, pro lugar não tão tá bom No segundo, né? É. Mas, apesar disso Mas eu acho acho assim Isso foi
0: importante para você Foi... Foi importante e, e foi ótimo que aconteceu. E, e,
1: inclusive deixa, deixa eu dar um, um breve panorama já no segundo ano o que, que aconteceu. Por ter perdido foi um choque muito grande. Foi contar isso para vocês foi uma das coisas mais horríveis que eu já tive que fazer, sabe? Foi foi bem pesado para mim. Já no segundo ano perdi o prazo da inscrição da FUVEST, mas ainda tinha inscrição da Unesp. Lembre disso. E eu me inscrevi para a Unesp e eu falei, quer saber? Vou me inscrever para o Unesp, ou vou me inscrever para a farmácia. Para eu tentar já começar a dar a volta por cima. Porque uma das coisas que eu aprendi é que quando você cai do cavalo, não adianta você ficar no chão, não adianta você ficar se lamentando muito. Você tem que sacudir a poeira e ir para cima. Então eu já falei, cara, passou da Fulvest? Qual outra que tem aqui em São Paulo? É Onesp, Então vou fazer a Unesp. Prestei nem né? Enem também, mas falei, vou prestar a Unesp, vamos lá. Prestei o farmácia E eu lembro Eu passei em 18º lugar em farmácia no Nesp No segundo ano Já começando a dar a volta por cima Mas antes é, não, desse mas, é, resultado mas, chegar E
0: foi super importante Que aconteceu isso Que, que você perdeu a inscrição Porque isso foi, foi um choque para você tão grande Que fez você acordar né? E, e foi bom que você tomou esse choque No segundo colegial e não no terceiro Porque se tivesse estivesse tomando no terceiro Aí não ia ter mais jeito. Aí era para valer. No segundo ano, como ainda não era para valer, ainda ainda tinha espaço para você cometer esse tipo de erro, né? Aperfeiçoar
1: a estratégia. É aquilo quanto mais cedo você começa a se preparar, mais é, mais chances você tem de errar, né? Eu tive essa chance a mais porque isso aconteceu no segundo ano. E aí no terceiro ano você prestou tudo e passou tudo? Ah. Mas, é. Basicamente. Mas mas o que aconteceu? Aprendi muito, aprendi muito nesse, nesse meio tempo. É, a, a, o que eu acabei de falar foi, foi uma das coisas, mas assim, me aperfeiçoei muito mais, me cobrei muito mais, é, comecei a aplicar muito mais as técnicas de estudo, o planejamento, o planejamento, meu Deus do céu, eu fiquei especialista em planejamento depois disso. Então é, são coisas que você tem que às vezes passar na pele para entender e para aprender. Se eu não tivesse passado na pele essa conversa que eu tive que ter com você, lembra até uma vez, ah, que foi interessante, antes de sair o resultado da Unesp, e eu tava tentando dar a volta por cima, é, teve a consagração do choque, como eu posso dizer, que foi quando a gente tava no carro, nossa é, a família foi. toda. Acho foi que foi, umas, foi uma conversa de uma hora, a gente tava no carro, a gente ia ficar uma hora no carro. E sabe, eu tava tentando dar volta por cima e meus pais queriam falar comigo que fala filho, você perdeu a inscrição, você tem que é, ano que vem melhorar, vamos lá, tentando me dar um choque. E como que eles não me dão um choque? Nada melhor do que uma conversa de uma hora no carro. E essa conversa eu lembro até hoje.
0: Essa conversa foi, foi pesada. Foi uma né?
1: das conversas assim que, que me fez mesmo hum. mudar. E às vezes.. É, é o que a gente quer passar para as pessoas. Eu lembro que quando eu tive essa conversa, muita coisa clareou para mim, muita coisa mudou. Inclusive, é, um dos nossos projetos que a gente está agora, é das mentorias. Então, a gente está com as inscrições abertas para as mentorias, você prende um cadastro, é, a gente... Ver como que tá a sua agenda Qual o é melhor horário para você Qual o é melhor horário a gente E a gente entra em contato com você E marca uma mentoria totalmente gratuito Nossa, gratuito Gratuito, né? gratuito Caramba Por quê? Porque é aquilo, cara Quando você já passou por aquilo Você quer ajudar E você Ao pode é, e Eu você quero consegue... dar essa mesma experiência pra pessoa Essa mesma experiência que eu tive na pele para que a pessoa não precise passar por isso né Exato né? E aí é, foi muito doido Porque aí Depois disso as coisas começaram a se ajeitar Chegou o terceiro ano Peraí, peraí, peraí você falou da
0: mentoria, mas... O pessoal está assistindo. Como que ele faz a, a inscrição na mentoria? É o
1: seguinte, o link da, da inscrição tá aqui no YouTube, na, na descrição é do vídeo. Você vai cair numa, numa página, você vai colocar seu e-mail, você vai receber um e-mail. Na Tem bio todo... do Instagram tá, também? Tem também, na bio do Instagram. Tá, então, é isso. Basicamente, nesses, então, tá nesses lugares. Tá, tá. Então...
0: então... me responde uma coisa. Depois que você passou
1: no vestibular, qual que foi a sensação? Ah. Acho que foi uma das melhores sensações da minha vida. Eu, eu lembro até hoje. É, eu usava muito da, da visualização. Eu visualizava muito o meu nome na lista. Eu lembro até hoje o dia que eu vi meu nome na lista. Que era a técnica de visualização. A técnica de visualização que a gente fala muito na, na nossa plataforma, os nossos alunos. E eu lembro que eu acordei. Eu lembro que saía entre 9 e 10 horas, assim, o resultado. Era dia 2 de fevereiro de 2018, e aí eu o, o computador, eu lembro que eu tinha que pegar um chiclete, que Trident. quanto mais sentidos você, você coloca na visualização, mais real, se colocava o Trident, ficava lá, você estava do lado de fora, só tava eu no quarto, família todo lado de fora, um burburinho assim, e eu lá, e eu lembro até hoje, eu, eu já imaginava apertando Ctrl G pra procurar meu nome, colocar Vini, e aí... Apertava no mouse e via. E foi exatamente assim que aconteceu.
0: Isso é... você, na, na sua visualização... Porque a, visu... a técnica de visualização é uma técnica. Você visualiza o que você quer. E eu lembro, faltou só uma coisa. O quê? O perfume da mamãe.
1: Ah, é. Eu imaginava o perfume da mamãe também. O perfume, você tinha um chiclete... Ah, uma... não. O perfume era quando... Depois que eu via é. o resultado, aí eu correndo, gritando, falando que passei e... Abraçava a mamãe, sentia o cheiro Do perfume da mamãe Que Sério, não tem nada igual, igual A essa sensação O meu trote foi sensacional também Você cortou meu cabelo, né? Claro, eu era seu veterano Tinha que cortar seu cabelo, <risos> óbvio Meu pai também cortou meu cabelo Meu veterano no saldo, já, Nossa, né?
0: É. <risos> Mas foi é, A técnica de visualização uma das técnicas Que, que são muito legais Porque assim acontece exatamente como você planeja acontecer. E é muito interessante. É muito interessante. E assim,
1: é, não tem como descrever assim, uma coisa que, que às vezes você só consegue sentir. Então, eu posso falar pra vocês é, um monte de vezes como, como que foi pra mim, mas o que eu realmente quero é que você sinta isso na pele também. então E depois que passou essa sensação de passar na, na faculdade, que eu tô falando da... da da Fulvestre, como que foi ver meu nome na Fulvestre, lembro que no Mackenzie também foi uma sensação sensacional, eu lembro que a hora que eu descobri já, sabe, uma felicidade que vem no peito, e aí começou a minha rotina, né, o meu dia a dia.
0: É. E aí você começou a fazer, então, farmácia à noite e direito pela manhã no Mackenzie. Exato,
1: como, como você já tinha é, feito farmácia, tentado integral, e visto que, para conseguir conciliar as duas era melhor o noturno, eu prestei já pensando no noturno Sim. e consegui é, passar na minha primeira opção, que foi no noturno.
0: E, e com que é? é possível
1: mesmo fazer Não, duas é, faculdades? É, é, é coisa é, de... Coisa de doido, é, foi o que me falam muitas vezes. Eu lembro até hoje que quando eu fui no meu colégio falar que eu tinha passado nas duas faculdades, que eu ia fazer as duas faculdades, né, eu lembro que o meu professor de, de História virou para mim assim e falou Daqui dois anos Você volta aqui E me fala qual das duas você verdadeiramente escolheu é. Quando eu falei que ia fazer farmácia Na USP direito no Mackenzie é, Eu
0: ouvi isso tá? <risos>
1: nossa como... e... Cara, eu ouvi isso até de familiar mano é. e, e sabe o que é interessante? Hoje eu completo dois anos é, Que é passou esse dia Hoje é dia O que, que a gente tá vendo dia, dia 8 hoje... Dia 8 de janeiro de 2020 fazem aproximadamente dois anos que passou isso e tô indo para o terceiro ano de faculdade e pretende desistir? Que... Não, não pretendo. pretendo. É. <risos> tá tá indo tranquilo. É isso Sim. aí. Muito trabalho. Não, não é. Não tem jeito. Assim,
0: é, não é uma coisa que eu aconselho para pro, pro, os nossos alunos falar ah oh, faça duas faculdades. Não, não é isso. É depende gente, do
1: propósito. Depende. Cada um quer. É,
0: que cada um quer. Se você tem um plano de fazer duas faculdades ao longo da sua vida se você quiser fazer duas não é impossível a gente está aqui para mostrar o que o que o que é possível não é típico a galera fala não não é típico nem ninguém passar no vestibular essa, é, essa é a grande verdade a grande,
1: maioria das, a grande maioria
0: das pessoas não faz faculdade a grande maioria das pessoas é, não consegue passar no vestibular a grande maioria das pessoas não não tem um, um futuro é, promissor nos estudos, nos então, estudos. E... Mas a gente não tá falando pra, pra você o que é típico. A gente tá falando pra você o que é possível. É possível você passar no vestibular? É, é possível. É possível você passar no vestibular de universidades públicas? É possível. É possível você é, fazer faculdade e trabalhar? É possível. É possível você fazer faculdade e outra faculdade? Fazer duas faculdades ao mesmo tempo? É, é possível. Tudo... A grande maioria das coisas é possível, tudo o que você consegue imaginar, você consegue realizar. Então, primeiro você é, faz acontecer aqui e depois você faz acontecer pra na valer vida na vida real.
1: Então, é, é, é muito interessante porque é, nosso objetivo não é influenciar as pessoas a fazer das faculdades, isso faz, vai do que a pessoa quer. Não, na verdade, o
0: nosso objetivo não é nada disso, nosso objetivo é... Que a pessoa faça uma faculdade, mas que faça uma faculdade, entendeu? Que, que a que... pessoa entre na faculdade dos seus sonhos. Isso se o sonho da pessoa for passar na faculdade. Porque tem muitas pessoas que não têm o sonho de passar na faculdade. E, e tudo não tem bem.
1: problema. E não tudo bem, problema. cara.
0: Na verdade, o que a gente quer aqui é que você alcance o seu objetivo. Se o seu objetivo é passar num concurso público, beleza. Se o seu objetivo... É, entrar numa escola militar Igual já teve alguns alunos nossos que queriam Beleza A gente tá aqui para ajudar você a atingir o seu Objetivo né? É claro é Que a gente é especialista em vestibular Entendeu? Em, em vestibular, em passar na universidade pública é, se, se esse for o seu propósito Esse seu objetivo É muito mais fácil da gente poder te ajudar
1: Com certeza E foi muito engraçado porque Assim que eu entrei na faculdade, consegui me adaptar, a, apesar de todo mundo estar falando, não, mas direito, farmácia, duas faculdades, vai ser uma coisa doida. É, eu pegava o metrô pra lá, o metrô pra cá, ainda pego, e ônibus pra cá, ônibus pra lá, e todo mundo falando que ia ser difícil. Eu comecei a perceber que não era nada do que que as pessoas falavam que ia ser difícil eu gostava muito. É, porque...
0: Eu, 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 eu... Peraí que eu vou te interromper, cara. Sabe por quê? Porque você tem que parar de ouvir o que as pessoas falam, né? Por quê? Porque pessoas que nunca tentaram fazer aquilo, elas não vão te estimular a fazer aquilo. Pessoas que nunca prestaram vestibular, ou que nunca fizeram uma faculdade, vão falar pra você que isso é impossível, que você não vai conseguir fazer isso. Mas você não pode ouvir pessoas que, que não passaram por isso, entendeu? entendeu? Você tem que Quantas começar pessoas... a
1: ver o que as pessoas fazem e não ouvir o que as pessoas falam.
0: Né? Quantas pessoas você conhece que que tentaram
1: fazer duas faculdades? Ó, oh, pra ser sincero, que eu conheço mesmo uma. Eu, né? Um é, caso. Então e você? Quantas pessoas você conhece? Eu
0: conheço eu e você. <risos> então, como que as pessoas po poderiam falar pra mim, olha, você, isso não vai dar certo, isso é muito difícil, você não vai conseguir fazer isso? Se as pessoas não tentaram, se elas não fizeram, né? E, e isso no nosso caso, isso que a pessoa falava pra gente. Mas pra vocês, a pessoa, algumas pessoas podem estar falando Ah, desiste de passar na, na faculdade.
1: Pessoas é, como a gente não conseguem passar na faculdade. Você não vai conseguir passar na faculdade pública? Eu lembro que o meu cabeleireiro, é, ele não me conhecia nada, mas é, eu chegava lá, ia cortar o cabelo, eu falava que queria prestar Faculdade eu puxava assunto, né? Falava que queria entrar na USP e que USP, USP é tudo comprado, você, não, não dá, é, é
0: impossível, né? E,
1: e era a realidade dele, o que, que eu podia fazer? Ele não tinha como ele me falar, mas ele fez faculdade, ele, ele tem, não fez, então ele não tinha passado por aquilo e nenhum problema com ele não ter feito. É um cara que eu considero muito, inclusive, mas.
0: Mas você podia ele
1: Se eu ouvisse ele ia me atrapalhar mais do que me ajudar Porque eu não tinha feito aquilo que ele estava me falando Eu não tinha tentado de fato Então poderia me prejudicar E quando eu comecei a fazer a faculdade Ver meu dia a dia, eu comecei a gostar muito e, eu, e foi quando Eu comecei a perceber Cara, eu quero que mais pessoas tenham essa mesma sensação De estar no curso que elas querem Na faculdade que elas querem E aí eu lembro que às vezes, eu não tinha que pegar metrô e nem o, o ônibus da USP, que é o circular, e o Rafa me dava carona até é. a USP. Ah, era, era o melhor dia da semana. Hoje em dia, né, já eu, eu não fazia, rola tanto. Eu, eu, eu
0: fazia questão de dar carona para vinho em alguns dias, porque era legal, um, um tempo a mais pra gente passar junto, né? E apesar de hoje já não ser mais possível dar essas caronas para ele, foi, foi foi muito importante uma dessas caronas. É, você só tá ouvindo esse, esse podcast, esse vídeo, você só tá vendo esse vídeo... Porque por... a gasolina não acabou. Não, por causa <risos> dessa carona. Qual carona, Vini? Conta pra gente. A Como carona... foi essa carona?
1: Bom, primeiro, entrei no carro, abri a porta, né? Não, é o seguinte, é... Nessa carona, eu tava falando com o Rafa justamente sobre isso. Cara, como que é legal você estar tá no curso que você sempre quis na faculdade, que você sempre quis. E o Rafa, com toda a experiência dele, de ver os alunos já passando na faculdade, os alunos do reforço, tudo. E ele falando para mim, cara, é sensacional, né? E aí, a gente tendo todo aquele conhecimento de que, antes, é, as pessoas não precisavam... É, só do conteúdo, mas elas precisavam de, às vezes, muito a mais que isso. Todo planejamento, toda inteligência emocional, é, toda técnica a mentalidade, de técnica de estudo para conseguir chegar até lá, tipo, cara, a gente tem que passar isso para frente, não adianta ser só no um a um, a gente tem que conseguir usar as mídias, como por exemplo o YouTube, o Instagram, a gente pode criar uma plataforma onde a gente ensina tudo isso detalhadamente, com um passo a passo. É, vários módulos, onde tem várias aulas, e a gente começou a idealizar toda essa ideia, e a gente pegou e falou, cara, imagina é, quantas vidas a gente pode transformar com isso, é, quantas pessoas podem verdadeiramente serem atingidas com aquilo que a gente tem a passar para elas, com a ideia que a gente quer passar para o mundo, com a plantinha que a gente quer plantar, com a sementinha que a gente quer deixar germinar, quer passar todo esse conhecimento, e aí, nessa carona, a gente falou, seguinte, Rafa. E ele falou, seguinte, filho, vamos, então, fazer isso pra frente. É isso aí. Vamos e... criar o quê? Mas e... O quê? O que, que a gente vai criar para conseguir fazer tudo isso? E aí, Rafa?
0: Foi aí que surgiu o segredo do vestibular. Que tá aqui, ó. <risos> <em> nosso peito. <risos> que, que foi aí que surgiu a nossa plataforma de ensino, né? Que é o segredo do vestibular. Que o segredo do vestibular... Nada mais é do que A junção da minha experiência Com a sua experiência De como a gente pode passar Para as pessoas Tudo isso que a gente Toda essa forma de passar no vestibular De uma maneira simples, de uma maneira tranquila Sem trauma
1: entendeu é, e... sem,
0: sem, sem desespero Sem branco na hora da prova E, e a pessoa precisa saber Técnicas de estudo E, e foi assim que surgiu o segredo
1: e a gente começou cada vez mais aperfeiçoando isso, né? Exatamente. Ao longo do tempo, quando a gente teve essa ideia no carro, a gente começou... aquele dia eu quase não dormi, cara. Eu lembro que eu fiquei até de madrugada pensando, esquematizando com você. E aí a gente começou. Então é o seguinte, mas não adianta a gente só passar de qualquer jeito a nossa experiência... A gente tem que fazer uma coisa com passo a passo. Exato, um
0: bagulho organizado. É, né?
1: uma coisa que, sabe, a pessoa sabe onde ela tá onde ela quer chegar, para saber quais são os passos que ela tem que fazer, até ela conseguir ser aprovada. E aí que a gente começou a desenvolver o nosso método. Que, é, sinceramente, é o que eu gostaria de ter tido desde que eu comecei a pensar em vestibular. Que é o que eu gostaria de ter tido acesso exatamente
0: quer... é, é, é o seguinte é como se se eu tivesse uma pessoa que já tivesse passado por todos os erros que que eu passaria e che todos os acertos e todos os acertos e chegasse e falasse para mim olha esse aqui é o caminho certo me me desse um mapa do tesouro entendeu e aí e foi foi bem isso que a gente quis com, com o segredo dá um mapa do tesouro dá dá um mapa certinho do que, que a, a pessoa tem que seguir para poder ser aprovada no
1: vestibular na faculdade dos seus sonhos e esse seria que a pergunta que todo mundo faz quando sabe do, do nome da plataforma não mas o que é o segredo do vestibular tem qual coisa é o mística? segredo não não tem é só o nome mesmo é o segredo do vestibular e é isso porque a é gente isso. acha
0: que que passar no vestibular é muito mais do que sentar a bunda na cadeira e estudar se você não tiver Técnicas de estudo Se você não tiver planejamento Se você não tiver mentalidade Se você não tiver inteligência emocional ah, O seu caminho pode até chegar Mas vai ser muito mais difícil E como o nosso propósito É fazer com que mais pessoas Passem no vestibular Que, que com não tenha tanta
1: dificuldade né?
0: Consigam atingir uma educação superior A gente quer que Que a pessoa vá pelo caminho mais rápido No caminho mais fácil Fácil, fácil não é né? porque ainda Nada tem, é fácil. Nada é, é fácil, nada vem sem esforço, mas é o melhor caminho que a gente conhece.
1: Exatamente. E, e é isso, eu acho, que, acho que tá acho, bem, que, essa, acho que foi acho interessante. Que pelo nosso primeiro podcast, eu acho que eu nem sei quanto
0: tempo tá dando. Nem dá para saber, <risos> porque só temos nós dois e uma câmera gravando <risos> a gente, mas... Fica, fica essa a nossa história de como a gente chegou até aqui, de como surgiu o Segredo do Vestibular, como uhum. a gente passou nas faculdades dos nossos sonhos e, e é isso, pessoal. Você, se você gostou, compartilha com algum amigo seu, isso é importante, né? Exato.
1: Se você é, acredita que esse canal, que tudo isso que a gente faz pode ajudar alguém, compartilha com alguém, manda no grupo da sua sala, manda pro seu amigo. Se você quer ver alguém aprovado, manda para essa pessoa, né? É, às vezes, é, os conteúdos que a gente passa É bom até mostrar Até para os pais, às vezes né Para eles conhecerem é, Como funcionam as coisas Como que podem ajudar mais os filhos Olha, também... A gente podia
0: até fazer um, um podcast específico para os pais Depois Seria a gente legal. pode pensar nisso
1: Seria legal Se você acha legal a ideia, comenta aí Comenta também. aí embaixo,
0: deixa seu gostei deixa Bom, você deve saber tudo o que você faz Para para compartilhar é, e gostar. Se inscrever, e
1: ativar o sininho tudo mais. Tudo então, esse negócio aí.
0: <risos> então é isso aí. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi sensacional. Até a próxima e valeu. Valeu.